0: los trabajadores. Bueno, vamos a ir a la palabra. Quiero compartir eh, la historia de Elías, una, una, una parte de una historia de Elías y mmm, quiero leerles primero en Santiago, en Santiago vamos a usar los, las gafas porque si no ya... Santiago capítulo 5 versículo 17 dice que Elías... Era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿cuántos dicen amén? Quiero que oremos. Y pidamos que el Espíritu Santo nos hable en esta mañana y que me dé gracia para poder compartir la palabra. Padre, te estamos invocando a ti y necesitamos tu, tu favor, tu gracia, tu unción. Para que pueda fluir tu Espíritu Santo en esta mañana y sucedan milagros, prodigios, maravillas, señales. Señor, en el nombre de Jesús, revélate a nuestras vidas. Que al abrir mi boca me sea dada tu palabra y pueda fluir como río de Dios, Señor. Y tú transformes y produzcas lo que tengas que producir. El fruto que se tenga que producir en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, 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 ven. Llénalo todo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Glorifícate, Señor, queremos darte toda la gloria, toda la honra. Tú eres santo, santo, santo. Gracias, Jesús. Amén. Y amén. Siempre me impresionó este pasaje porque dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Diga, ¿Elías era un hombre como yo? ¿Como yo? Diga, ¿El, ¿Elías era un hombre como yo? Era alguien como nosotros. No tenía nada, 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 nada de distinto. Era una persona de carne y huesos como cada uno de nosotros. A veces mmm, hacemos algo tan místico de los hombres de Dios que nos olvidamos que todos son iguales que nosotros. Y tenemos las mismas capacidades y las mismas oportunidades y, y nos toca vivir la vida igual que ellos. pero este hombre oró fervientemente y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró. En la primera vez oró, capítulo 17 del Libro de Reyes. Y otra vez oró, capítulo 18 del Libro de Reyes, de Primera de Reyes, y llovió sobre la tierra. Y quiero hablarles de esta historia. Quiero contarles un poquitito... Si quieren pueden ir a, a Primera de Reyes 17, pero, pero se lo cuento rápido. Él oró, oró a Dios, oró a Dios y dijo que, que no iba a llover, esa fue la profecía. Se enteró el rey Acab, se enteró Jezabel, se enteró todo el pueblo de Israel y se fue a un arroyo. Y durante un tiempo, la primera parte de la hambruna, la primer parte de la sequía, él vivió en un arroyo y, y el milagro fue que los cuervos le traían por la mañana y por la noche pan y carne. Hasta que se secó el arroyo y ya no tenía agua para beber. Y se fue a Zarepta, Es la segunda etapa de, este, de, este, de esta hambruna que hubo en Israel, y en Zarepta entró a la casa de una viuda Golpeó la puerta de la casa de una viuda Dios lo mandó ahí, Dios ya tenía preparada a la viuda Y, y le dice a la viuda que le traiga de comer Y, y ahí sucede un milagro increíble Porque la viuda le trae la, le trae la harina, prepara ahí una comidita Le dice, mira, es lo último que tenemos Nos vamos a morir, yo y mi hijo Y sin embargo, el aceite nunca Faltó y la harina nunca escaseó Durante todo el tiempo que Elías fue hospedado en esa casa Pero llegó un momento que el hijo de la viuda se murió Y hay, acá hay algo interesante Porque a veces creemos que, que porque somos cristianos no nos van a suceder las cosas ¿Hola? ¿Vieron que, que hay gente que llega a la iglesia y, y pasan tres cuatro meses o seis meses y, y, y uno dice, se le despertó una enfermedad Gloria a Dios que se le despertó la enfermedad en la iglesia Porque la enfermedad se le iba a despertar, no sé si me entiende Se le iba a despertar, pero gloria a Dios que está dentro de la iglesia y está contenido Y Dios puede hacer un milagro, imagínate si le pasaba eso y estaba fuera El hijo de la viuda se iba a morir pero gloria a Dios que estaba Elías, porque oró por ese hijo y el milagro sucedió. Después de esto, Elías, ya había a los tres años. Elías, Dios le dice que se presente a Acá y va y se busca a Acap. Acá había salido a buscarlo. Acá fue un rey malísimo, junto a su esposa Jezabel. Pero tenían un, un mayordomo que se llamaba Abdías. Y Abdías fue un hombre de Dios. Porque en el momento que Jezabel mataba a los profetas de Dios, eh, Abdías cuidó de 100 profetas en dos grupos: de 50 y 50. Y todos los días le llevaba la comida y la bebida le lleva agua y comida durante todo el tiempo para poder protegerlos. Acab dijo, ve a buscar a Elías por la parte oriental, creo, y yo voy por la parte por la otra parte y salieron a buscar a Elías, lo habían ido a buscar a todos los reinos vecinos, lo querían matar por todos lados. Sin embargo, Elías va y se encuentra con Abdías y le dice, a Abdías, Ve y llama a Acap que hoy me quiero presentar delante de acá y a, 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 dice no por favor me va a matar a mí, te han buscado por todos lados. Sin embargo se encuentra con, con, con Acap y, y le dice vamos a hacer una, un, una a ver cómo cómo sería, vamos, vamos a, a preguntarle a todo el pueblo y vamos a demostrar a ver quién es Dios tráeme a todos los profetas de Baal, tráeme a todos los profetas mentirosos y, y, y vamos a llevarlos acá al monte y trae a todo el pueblo y, y vamos a ver quién es Dios, si Dios está con ellos o Dios está conmigo entonces le dijo vamos a preparar un holocausto vamos a y entonces empezaron a preparar y dijo bueno empiecen ustedes Empiecen ustedes los profetas de Baal, 400 profetas de Baal ahí, estaban gritando, oh, revelate ahora, va. Prepararon el altar, prepararon todo y gritaban, si corté! Estaban, se sacaban porque derramaban la sangre para, para demostrar y gritaban. Y, y Elías se reía y se burlaba de ellos. ¡Y! ¿Qué pasa? ¡No les contesta! ¡Ey! ¡Quillo! le diría en andaluz, ¡Qué pasa! ¡Al nota este! Y entonces, bueno, no pasaba nada, no pasaba nada. Dijo, bueno, a ver, ordenó el, 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 el altar... Acomodó el altar, trajo las doce piedras e invocó a Dios. Y, ah, y antes de eso hizo traer cuatro cántaros de agua y los derramó sobre el altar. Y volvió a traer, pidió cuatro cántaros de agua más y los derramó sobre el altar. Y dijo, tráigame cuatro cántaros la tercera vez, cuatro cántaros de agua más. Y los derramó sobre el altar. Y la zanja de alrededor del altar se había llenado de agua. E invocó a Dios y cayó fuego del cielo, y consumió el holocausto, y lamió el agua que estaba alrededor, de, lo, de, 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 de en la zanja que estaba alrededor del altar. Y, y le dijo al pueblo, ahora veis dónde está Dios, y quién es Dios, y todo el pueblo alabó a Dios, y dijo que no escape ninguno de esos profetas de Baal, y los mataron a todos. Y le dijo ahora, y ahora comenzó a profetizar que iba a venir la lluvia, y, y lo dejó a Giesi y, y, y oraron. Y Giesi iba a mirar a ver si venía la lluvia. Y dice, no veo nada. Y le dijo, sube siete veces. Y subió las siete veces y miró. Y dice, ve una nubecita como el palmo de una mano. Y le dice, ve y corre y avísale a Cap porque se viene la tormenta increíble y va a llover sobre Israel de una manera poderosa. Solamente había visto una nubecita en el horizonte. Y llovió sobre Israel Y terminó la sequía Y acá fue y le contó a Jezabel Lo que había sucedido Ya estamos en el capítulo 19 Y cuando Jezabel se enteró Dijo a este lo voy a matar A este lo voy a matar Vayan a avisarle a, a, a Elías Que lo voy a matar Lo voy a buscar y lo voy a matar Y Elías cuando se enteró de la noticia Le entró un miedo increíble pero a veces yo digo, qué, qué, qué fuerte, ¿no? Acababa de matar a los 400 profetas, estuvo delante de todo el pueblo. Y ahora cuando una mujer le dijo, te voy a matar, dijo... A veces le tenemos miedo a las mujeres, ¿no? Y salió y desesperado y dice que se fue ahí, se metió debajo de un enebro, se quería morir. Y vino un ángel y, lo, y le dio comida y le dijo, Come. Y bebe, y comió y bebió, y se volvió a dormir y vino el ángel de nuevo y le dijo, come y bebe porque largo camino te espera. Y salió y caminó durante 40 días huyendo, huyendo. Y ahora, ahora, ahora todo esto fue gratis. Ahora viene la predicación. Capítulo 19, versículo 9. El mensaje de hoy se llama, ¿qué haces aquí? Pregúntele al que está a su lado, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Yo me pregunto, ¿qué hago aquí? ¿Qué haces aquí? Se dan cuenta la situación de Elías, ¿no? Elías venía huyendo, había pasado todo esto, venía de tres años y medio donde no había llovido sobre la tierra donde vivió eh, alimentado por los cuervos, vivió en la casa de la viuda mató a los profetas de Baal vio el poder de Dios se escapó, vio que vino la lluvia Dios lo respaldaba se metió abajo de un enebro se le seca el enebro eh, se queda dormido eh, tiene hambre, Dios le, le provee la comida, camina 40 días Y dice en el capítulo 19 Versículo 9 Y se metió Y allí Se metió en una cueva Donde pasó la noche Y vino a él Palabra de Jehová El cual le dijo ¿Qué haces aquí Elías? Él respondió Aleluya, espere, espere, espere que voy a cambiar la voz He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado espada a tus profetas Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida ¿Tío? ¿No venís huyendo? ¿Qué me venís a contar? ¡Aleluya! Oh, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué haces aquí? He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. De arriba del cielo le deben estar diciendo ¡Ey, mentiroso! ¿Si ¿Sí te venís escapando? Pero esa respuesta... Estas tres respuestas son muchas de las que a veces damos en un contexto religioso. Porque no podemos decir, estoy mal. ¿Cómo estás, hermano? En Argentina se decía, para la gloria de Dios, estoy bien. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido. Y venía con unos moretones así, la esposa lo había agarrado a agarrotazos en la casa. Oh, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Salta el religioso. Surge el religioso, surge la apariencia. He venido por ti, ¿qué vas a venir por ti si estás escondido? Por eso dice el Santiago que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Lo segundo que le dice es echarle la culpa a los demás. ¿Eh? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Y este es un principio del hombre desde Adán, echarle la culpa al otro. ¿Quién fue? La mujer que me diste. Esa. Siempre está echarle la culpa a los demás. En Argentina le echamos la culpa a los políticos, le echamos la culpa al jefe del trabajo, le echamos la culpa a, 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 la, a la esposa, le echamos la culpa a los hijos, y si no, al canario o al gato. No siempre la culpa la tiene el otro. Y si no, nos volvemos tan religiosos que decimos, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María, Madre de Dios. Y lo tercero que dice, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, nos ponemos en el papel de pobrecitos a mí, porque tú no sabes lo que a mí me pasa, porque tú no, no vives con la mujer que yo vivo, porque tú no vives con los hijos que yo vivo, porque tú no tienes al esposo que yo tengo, porque tú no sabes lo que es mi Tres cosas que nos tenemos que liberar de la religiosidad, de la apariencia, de echarle la culpa a los demás y de caer en el papel de pobrecito. ¿Qué pobrecito? ¿No son ninguna pobrecita? No somos ninguno pobrecito somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y esto es fuerte, si lo podemos captar, muchas de las cosas en nuestras vidas van a cambiar. No tenemos que vivir de apariencia. ¿Cómo estás, hermano? Mal. Si estoy mal, estoy mal. Si estoy huyendo, estoy huyendo, me metí en la cueva porque tengo un miedo bárbaro. Vine a la iglesia porque, porque necesito de Dios, porque, porque caí en pecado. No podemos decir que pecamos. Que Dios nos dé la gracia para poder tener una iglesia donde podemos decir, pequé. Si sí, todos pecamos, hola hola, ahí, cuando él hablaba de ser santo, 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 él dijo todos pecamos, ¿O no, o no pecamos. Porque la iglesia no está creada para, para vivir de apariencia, para perfectos, somos imperfectos, pecamos, hay días que estamos mal, a veces lo que pasa es que, que tenemos una expectativa de cómo tiene que ser, ¿no? A veces, ¿saben cuáles son muchas de las crisis? Que, que, que tenemos tal expectativa sobre el otro que, que, que pretendemos que el otro sea de acuerdo a lo que yo pienso. Ah, tendría que, mi mujer tendría que ser así, tendría que hacer esto, tendría que hacer el otro. Y como no es lo que yo quiero que sea, entro en crisis. Déjala. ¡Déjala que viva! ¡Déjalo! ¡Ah, el pastor tiene que ser así! ¡Tiene que ser así! ¡Tiene que tener rulos! ¡Estás listo! ¡Le vamos a comprar una peluca si quiere que tenga rulos! Porque no los va a tener más. ¡Hola! ¡Hola! La pastora todavía se salvó, se salvó a la pastora. En cualquier momento alguna... No, 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 la no, vamos a cuidar, la vamos a cuidar. Amén. Bueno, mira lo que sigue diciendo. Este pasaje me revolucionó la, la, la mente, la vida. Dice, y el Señor le dijo, ¿eh? versículo 11, y él le dijo, sal fuera. Y ponte sobre el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Wow. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino una voz diciendo... ¿Qué haces aquí, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han matado de espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Aló? Uy, uy, uy. Había respondido esto. Sale de la cueva y Dios viene con un viento. Los, los temporales de la vida, ¿no? Los momentos de la vida, las distintas temporadas de la vida. O las temporadas de la iglesia, podríamos decirle. En Argentina vino un avivamiento que parecía un viento. ¡Uah! Y cuanto más bancos se rompían en la iglesia, más gloria de Dios había. Cuanto más se gritaba en la iglesia y se hablaba en lenguas y se revolcaban en el suelo, más gloria de Dios había. ¡Uah! Y dice: Y Jehová no estaba en el viento. Y Jehová no estaba en el fuego. Y Jehová no estaba ahí. Y vino un. Oh, no, 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 hermano. Silvo apacible y delicado. Elías se cubre y dice: No estaba en el viento, no estaba en el fuego, no estaba en el terremoto. Un silvo apacible y delicado. Tampoco dice que estaba ahí. Dice que salió de la cueva. Se dio cuenta que... que, que, que no dice que no estaba ahí. A ver, a ver, cuidado, ¿eh? porque puede ser que estaba en el silo, apacible y delicado. Pero dice que, que todo esto, todo lo externo, todo lo que pasa afuera, todo lo que... Salió de la cueva y le dijo... ¿Qué haces aquí, Elías? La pregunta es, ¿por qué no le pregunta al que está a tu lado, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Estamos jugando a la religión. ¿A tener un grupito de música? ¿A pasar un buen momento? ¿Qué haces aquí? Lo más fuerte que a mí me pasó es que Elías, después de haber vivido todo esto, el fuego, el terremoto, el viento, el silbo apacible y delicado, responde lo mismo con las mismas palabras. Me acuerdo que, que teníamos mucho tiempo, trabajamos con un hogar de rehabilitación, ¿no? Y, y, y un pastor muy amigo que se llamaba el pastor... Eh, Víctor Gómez, Víctor Gómez, se me había olvidado el nombre, de la iglesia cuadrangular, tenía un centro de rehabilitación impresionante y se había, él siempre se sentaba en un gran sillón y venían los muchachos adictos, ¿no? Y, y se acercaba y estaba en el sillón así sentado y viene una, uno que había estado un montón de veces en el centro de rehabilitación y volvía a caer y estaba bien y vuelve medio así, ¿no? Y, hola, pastor, vengo a internarme de nuevo. Y le dice, ponele, ¿qué haces, Pepito? Le dice el pastor, me hablaba así, ¿qué haces? Dice, hay algo en lo que sos igual a Jesús. Sí, pastor, le dice, es que soy igual a Jesús, que sos el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambiaste. Es lo único que te parece a Jesús. Siempre el mismo. Y a veces nos pasa esto, que no cambiamos. Que no cambiamos, respondemos lo mismo que hace 20 años. Hace 20 años venía la hermanita, pastor, mi marido me pega, oh, en el nombre de Jesús. Ve 19 años, pastor, mi marido me pega, oh, en el nombre de Jesús. 17 años, pastor, mi marido me pega, 14, 10, 5, pégale vos. Cambia, hace algo distinto porque si no te va a seguir pegando toda la vida. El concepto de locura, según Einstein decía, que, que pretender que algo sea diferente o pretender un, un resultado distinto sin cambiar la ecuación es imposible. O seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado distinto es locura. Dos más dos, ¿cuánto es? ¿Cuánto? Muy bien. Y dos más dos. ¿Cuánto es? Cuatro, ¿no? Y dos más dos. ¿Cuánto es? Cuatro. Y dos más dos. Cuatro. Y nunca va a cambiar el resultado. Si no cambiamos la ecuación, no va a cambiar el resultado. Si no hay cambios en nuestras vidas, los resultados siempre van a ser iguales. Y siempre vamos a volver a lo mismo. Y, y me encanta lo que le dice ahora, porque acá viene el mensaje. Todo fue gratis, como le decía hace un ratito. Todavía no le cobró nada. Dice, versículo 15. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de un ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Cuántos dicen amén? La influencia Esto nos habla de influencia Lo que le está diciendo Es que en lugar de la iglesia en lugar de cada uno de nosotros ¿Qué hacemos aquí? Es para influenciar Ve y vuélvete Ve y vuélvete Al camino por donde venías Porque ungirás a Hazael Por rey de Siria ¿Qué está diciendo? Ungirás, influenciarás Sobre la sociedad ¿La sociedad influencia sobre ti o tú influencia sobre la sociedad? Ahí está la cuestión. Ser cristiano, no se trata de cantar lindas canciones, de escuchar lindos mensajes. Sí, todo eso está muy bien. Y todo eso, y ser iglesia está muy bien. Pero se trata de influenciar afuera. Vas a ungir a los reyes, vas a influenciar en la política. La iglesia tiene que influenciar en la política. La iglesia tiene que influenciar en la sociedad. La iglesia está puesta para influenciar hacia afuera. Ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nince ungirás por rey sobre Israel. Influenciar en el contexto religioso. Y ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar. ¿A quién vas a dejar? ¿Hola? Escóndalo. Y ungirás a Eliseo como profeta en tu lugar. Deja de quejarte de la vida. Deja de quejarte de todas las cosas. La, la, la misión, yo digo, Señor, ayúdanos, ayúdanos a poder dejar hombres de Dios en el lugar donde estamos. Ayúdanos a dejar gente de Dios en el lugar donde estamos. Ayúdanos a dejar influencia que, que, que perdure en el tiempo, a dejar futuro en nuestras casas a dejar futuro en nuestras familias, a dejar futuro. El pueblo de Israel tiene, tiene esto muy claro en su concepto de vida. Ellos tienen que dejar futuro, tienen que dejar herencia, tienen que influenciar a las próximas generaciones, tienen que dejarle algo mejor a los otros. Queremos que los que vengan sean mejores que nosotros. Y dejar de quejarnos. Dicen que había un hombre que se quejaba por todo. Se quejaba, se quejaba. Llegaba a la casa. ¡Ufa! ¡Oh! ¡Estoy enojado! ¡Oh! Y era gerente de una empresa. ¡Oh! ¡Esto es el trabajo! ¡Me tiene hasta acá! ¡Me tiene hasta acá! ¡La mujer! ¡Cállate la boca! ¡Mujer! ¡Al hijo! ¡El hijo venía! ¡Papi, papi! ¡Shh! ¡Déjame mirar fútbol! ¡Que está jugando el, el Real Madrid! No, acá no hay nadie del Real Madrid. Menos mal. Este, ah, ah, y entonces se acostó en el, en, el, en, el, en el sofá sofá se llama ¿no? sofá se acostó en el sofá así y se quedó dormido y, y, y empieza a decir bueno bienvenido al cielo bienvenido al cielo me morí sí Pedro lo recibe ¿qué hace? ahí tenemos un lugarcito igual no es un buen lugar porque pero bueno algo te vamos a dar y entonces dice que de golpe estaba así, ¡ah! eh, y se despierta y dice ¿qué estoy haciendo acá? y dice hola mujer hola mi amor te amo a hijo hola hijito ¿qué haces? y dice que ¿por qué? ¿por qué le había pasado todo eso? porque cuando entró en el cielo dice, le dice a Pedro Pedro ¿y qué va a pasar con mi trabajo? ya hay otro gerente que lo pusimos enseguida y con mi mujer ya le conseguimos un marido y a mi hijo, tu hijo ya le dice, papi. Claro, cuando se despertó, la agarró a la mujer, la avisaba, hola, mi vida, te quiero mucho. Salió al trabajo y lo valoraba. Dejemos de quejarnos. ¿Qué haces aquí? La pregunta es para mí también, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí si no podemos influenciar? Y no te creas. Que eres la última Coca-Cola del desierto Eso es lo que le dijo No te creas porque hay siete mil Cuyas rodillas no se doblaron ante Baal Y cuyas bocas no le besaron Esto lo vuelve a hablar en Romanos En Romanos capítulo, bueno, no me acuerdo ahora Capítulo 11, versículo 4 me parece Que le dice esto es lo que pasa es que Tenemos que valorar la gracia de Dios Tenemos que favorecernos con la gracia de Dios pero estamos aquí para poder influenciar en mi casa, en mi familia, en mi barrio, en Rota. Estamos aquí para influenciar en el contexto religioso. Estamos aquí para que alguien quede en nuestro lugar y dejemos herencia. Dice, el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. El que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero no eres la última Coca-Cola en el desierto. Nunca nos creamos que somos indispensables. Porque si yo no estoy, Dios va a poner a otro. Si tú no estás, la vida va a continuar. No eres indispensable. Por eso es que tenemos que venir delante de Dios y ser concretos. No se trata... De, de, de mistificar todo, el catolicismo se encargó de mistificar todo, se trata de qué vamos a hacer con la vida, qué voy a hacer con lo que Dios me ha dado, qué hago aquí, si vengo huyendo, poder abrir el corazón y decirle pastor, estoy mal, Vengo murmurando, vengo enojado, vengo criticando todo. Dejar de echarle la culpa a los demás, no, no, no. Me drogué por ellos. Me emborraché anoche en la feria por, por culpa de ellos, por culpa de ellos. Y a mí, a mí, a mí, solo a mí me pasan estas cositas, a mí me pasan estas cositas. Como dijo, en vez de, de, de por, por acá... De adentro fluye el Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que lo que hoy quiero que, que podamos cerrar nuestros ojos y decir, ¿cómo voy a influenciar? ¿Cómo voy a influenciar? Ve y vuelve para influenciar. Porque Dios te dio dones, Dios te dio gracia, Dios te dio el favor para que puedas influenciar a tus vecinos en el lugar de trabajo, en tu familia, para que puedas influenciar y ser buen testimonio en la iglesia, en el contexto religioso, y para que podamos dejar legado. ¿A quién voy a dejar en mi lugar? El día que yo no esté... Aún el día que yo no esté, quiero lo mejor para mi mujer, lo mejor para mis hijos. Lo mejor para la iglesia. Porque no somos eternos. La eternidad la tenemos en el cielo. Padre, te pido que nos hables en esta hora. En el nombre de Jesús, necesitamos estar enfocados en ti. Necesitamos ser prácticos en la vida. Señor, líbranos, líbranos de vivir una vida de religión, una vida echándole la culpa a los demás, o poniéndonos en el lugar de pobrecitos. Hay siete mil. Lo que está diciendo es que hay muchos, hay muchos. Hay muchos. Un día Dios me habló sobre este tema. Cuando Dios te saca de algo, eres la respuesta a muchos que están en esa misma condición. Hay muchos que tienen tus mismos problemas. Alguno dice, pero yo tengo depresión. Hay miles en el mundo con depresión. Yo tengo un marido así. Hay miles de mujeres que tienen un marido así. Yo tengo una mujer así. Hay miles en el mundo que tienen una mujer así. O un hijo así. O un padre así. Pero si encuentras la puerta en Cristo hay miles que tendrán la oportunidad de entrar por esa puerta que se llama Jesucristo amén gracias Jesús gracias Jesús yo quiero que pienses en algo que vas a hacer. ¿Cómo voy a influenciar en mi familia? ¿Qué puedo hacer hoy por ellos? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Qué puedo hacer hoy? ¿Puedo llamar a un hermano? Puedo darle un abrazo, puedo darle una palabra de fe. Gracias Jesús. Amén.